0: Jeg går lige i Ken Andersens podcast, og det er den 28.5.2022, kronen er 22.05, og det skulle gerne være lørdag, det er det også. Og øh, i dag, jeg jeg nok også lidt opdaget, at jeg har ikke har uh, været sådan helt vildt god til at uploade uh, videoer hver dag, og det er der selvfølgelig også en grund til. Uh, en meget stor grund er selvfølgelig, at uh, jeg er begyndt med det her vandfarver, uh, og... Også det her fantastisk gode vejr, vi har. Jeg er ligesom begyndt at koncentrere mig rigtig meget om at lave, eller blive så god til at male og tegne, som det nu er mig teknisk muligt. Og så også den her, man kan sige, jeg kommer lidt væk fra skærmen, som jeg har snakket meget om, det har I nok også godt opdaget, at jeg bryder mig ikke rigtig så meget om det her skærmtid. Jeg mener, at det ikke er gavnligt for os mennesker. Jeg tror faktisk, det er nedbrydende for os på en eller anden måde. Jeg tror faktisk, at vi som mennesker, vi, vi kommer ikke i kontakt med naturen, eller ikke i kontakt med det oprindelige, så at sige. Nu det her billede af de her fire, eller hvad der, fem, seks vindmøller ude i det her landskab. Jamen, meget af det er menneskeskabt. Hvis jeg spurgte dig, hvad er menneskeskabt her, jamen så vil du sige, ja, den asfalterede vej og de her seks vindmøller. Men der er jo også andre ting, som er menneskeskabt. Selvfølgelig ikke afgrøderne, vi kan se her, men... Vi kan jo godt se, at rækkerne ligger snorlige. Det er ikke sået i hånden, det her. Det er sået med en maskine. Så der har mennesket også været inde. Og nu når jeg taler meget om det her med fjernsynet, og det her med den her døde genstand, vi kalder vores bedste ven, mobiltelefonen og internettet, den bryder os ned på en eller anden måde, forstået på den måde, at de tanker, vi får, jeg tror ikke, de er sådan så opbyggende til os mennesker. Nu har jeg talt meget om skraldespanden i min podcast, og jeg kan jo selvfølgelig kun definere min egen skraldespand, og det jeg skal holde mig fra, altså voldelig computerspil, voldelig film, film, som portrætterer menneskers øh, dårlige og negative egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, øh, samt af sociale medier, Facebook, Twitter Instagram, øh, og så selvfølgelig det mainstream media, øh, som konstant fortæller os øh, den mening, vi nu skal have, og, øh, og det, vi nu skal tale om. Øh, og det, det, det tror jeg faktisk, der på en eller anden måde er nedbrydende for os mennesker, jeg tror faktisk ikke, at vi lever et liv, som er fyldt af lykke og glæde øhm, og livskvalitet, når vi konstant bliver fodret med de negative menneskelige egenskaber og følelser. Og det er jo klart, at jeg kan jo ikke knipse med fingrene, og så er øh, krigen over. Øh, og mange mennesker vil jo sige, jamen skal vi ikke tale om den her krig? Det er der jo også mange, der, der vil argumentere, at vi selvfølgelig skal. Jeg tror bare ikke, at det løser øh, problemet, som jeg har talt tidligere om. også, jeg mener jo ikke, at politikerne er der, hvor øh, man kan sige, magten i virkeligheden er. Jeg, jeg tror, det er i de her øh, hemmelige selskaber, Illuminati, Skull Bones, Bohemian Grove, The Fabian Society, Club of Rome... Uh, Frimo Lohsen og Christian Fjerdlåsen, alle de her låser, uh, uh, både til mænd og kvinder, uh, hvor magteliten mødes, jeg tror faktisk en gang i ugen eller to gange i ugen. For hvad? Ja, det er jo det, der er så hemmeligt jo. Og det vil selvfølgelig ikke, <laughs> vil selvfølgelig ikke sige, at, uh, uh, at det er andet end uh, lidt hygge, kan man sige og at højne ens moral og, man kan sige, blive et bedre menneske. Det er alle organisationer selvfølgelig interesseret i, at mennesker udenfor får den forståelse. Men så når man graver lidt dybere i det, som jeg gjorde i 7-8 år, eller hvad det nu har været, så finder man også ud af, at de her hemmelige selskaber, de har nogle... Hvad kan man sige? De har nogle organisationer ud af til, hvor politikere, de kongelige og verdenspressen, dem man kan betegne som den presse, man lytter til, de mødes i al hemmelighed under stor bevogning. Nu kalder vi det jo så bygge en bjørnmøde. Nu siger jeg jo heller ikke det højt, fordi jeg har jo fået en strike. Det var da jeg talte om den organisation, der er det, vi skal lytte til, når det handler om sundhed nede i Europa, øh, ned i EU. Selv det ved jeg ikke engang, om der bliver flaggt, fordi jeg havde en video, der blev flaggt, fordi jeg talte om det her. Øh, så jeg bliver nødt til sådan i mine videoer fremover at tiptoe a little bit around it, så at sige sådan at min video ikke bliver flægt, så at sige. Men igen, jeg kan jo ikke helt undgå. Nu kan man sige, at jeg har ja, lavet omkring 1.500 videoer eller hvad det nu er. Og det her det er så den første, der er blevet flagt eller blevet fjernet, eller blevet slettet. Og og det er selvfølgelig klart, at jeg er man godt klar over, at det her hovedkvarter, den nye verdensorden, jamen de dikterer og bestemmer selvfølgelig enerådet om, hvad de største nyhedsmedier, de får lov til at pådutte befolkningen. Og det kan jeg jo se, hvordan det påvirker min far og min mor, når de kigger i fjernsynet og tror stadigvæk på, at... at de får sandheden at vide igennem skærmen, når det i princippet er det modsatte. Og det er jo også lidt sjovt, at vi i hver eneste land rundt omkring i verden tænker, at Det er i hvert fald vores regering og vores presse, der er den mest frie. Alle andre landes presse og politikere er noget af det mest korrupte. Men men lige præcis vores lille smørhul, det er jo så fantastisk, som det kan være. Men det er selvfølgelig også klart, når mennesker de fodrer sig selv, eller bliver fodret med propaganda, med underholdning, med brød og cirkus, ja, så går det måske op for mennesker for sent, at de er blevet taget med næsen. Ja, sådan har det jo været op igennem verdenshistorien. Hvis man vil vide mere om det, hvordan mennesker kan komme ud på et vildspor, jamen så kan man jo læse Esajas 59. For i Esajas 59 der bliver magthæverne beskrevet med ret så voldsomme ord, må man sige, Hvorfor? Fordi de var kommet bort fra øh, Jehova Gud, den almægtige. De var kommet bort fra den høje standard, han havde sat for os mennesker. Øh, de var begyndt at ofre deres børn, smide dem igennem ilden. Det kan man også måske drage en lille parallel til i dag. Øh, og det skal vi ikke komme nærmere ind på, for så bliver flag- <laughs> video nok også flagt. Men de ved godt, hvad der taler om her. Det er jo det med med kvinders ret til at bestemme over deres egen krop og alt det her. Og og hvornår et barn bliver til og alt det her. Og den høje standard, som Jehova Gud har, jamen den siger direkte i Bibelen, at det er, når undfangelsen er sket, at man kan næsten sige, at Jehova Gud overtager. Øhm, hvad man så vælger at gøre, det er jo så op til en selv jo. Så må man også tage de dårlige konsekvenser, det nu kan have, hvis man vælger at ignorere. Man kan sige, det er princip, som Jehova Gud han har sat i os mennesker, nemlig det med at skabe liv, øhm, det er godt for os, og det modsatte er knap så godt for os. Så må vi jo leve med de fysiske og psykiske men efter det, som vi nu vælger at øh, tage for gode varer. Det, som samfundet siger, er okay. Så øh, tiptoe around it, som man siger, det bliver jeg nok nødt til. Men det skal selvfølgelig heller ikke handle om verden, fordi jeg prøver ligesom at komme væk fra verden. Det står der jo også, øh, elsk ikke verden, eller det, der er i verden, fordi hvis man elsker verden, så er farens kærlighed ikke i en, altså Jehova Guds kærlighed er ikke um, i blandt en, hvis man ikke holder sig uh, fra det, som Bibelen eller Jehova Gud han fordømmer. Og det er jo det med, med skraldespanden. Det er også en uh, jordisk, dæmonisk tankegang, som også er beskrevet i Bibelen, som mange mennesker, man kan næsten sige, de er blevet naret til at tro, at det er de negative menneskelige følelser, som skal komme op i dem. Og det bliver også på det kraftigste advaret imod i Bibelen. Man kan næsten sige, at den er fuld af historier af mennesker, som har ignoreret deres samvittighed, har ignoreret den bremseklods, der burde være, øh, og har ladt vreden løbe frit. Man kan sige, at de har begyndt at være misundelige på hinanden, de har begyndt at begære hinanden, eller begære noget, en anden havde. De har ikke været villige til at bekæmpe deres negative menneskelige egenskaber. Og hvis vi ikke er villige til at bekæmpe vores øh, egne negative menneskelige egenskaber, hvis vi har svært ved at få øje på dem, ja, så kan man sige, så kommer vi nok ikke tæt på Jehova Gud. Fordi hvis Jehova Gud, som Bibelen siger, er kærligheden, altså er indbegrebet af den fuldkommende kærlighed, så skal vi jo også gøre alt, hvad vi kan for at komme tættere på den her kærlighed og længere bort fra det, som han hader. Fordi vi kan ikke regne med, at Jehova Gud, han bryder sig om ondskab af nogen art. Vi kan ikke regne med, at de ting, som han på det kraftigste advarer os imod, i hans ord, Bibelen, at det lige pludselig, han lige pludselig har ændret mening. Sådan hænger tingene jo ikke sammen. Altså, der er et skriftsted, som vi skal også kigge på i dag. Jeg kan lige tage sådan... Det er overordnet her, det er fra tredje Mosebog, det 23. kapitel og vers 22, der står her. Når I høster jeres lands høst, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark, og du må ikke samle de aks op, som er tilbage efter din høst. Du skal efterlade dem til den fattige og udlændingen. Jeg er Jehova, jeres Gud. Så helt ud til kanten af marken. Man kan spørge ham her, landmænd som har sået det her, gemmer han noget til den fattige udlændingen? Nej, selvfølgelig gør han ikke det. Øh, men det er jo også den her mentalitet eller princip, vi skal have frem, at man også tænker på andre end sig selv. Øh, man tænker på udlændingen, man tænker på den fattige. Man kan sige, så siger vi jo, ja, der er ikke så mange fattige her i Danmark. Ah, det begynder at nærme sig lidt noget, der ligner noget i hvert fald. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men alle priser er selvfølgelig steget, og det har selvfølgelig noget at gøre med den her, øh, den store reset, altså The Great Reset øh, af Klaus Schwab. Det kan også godt være, det bliver flag Nu må vi se, hvordan det <laughs> Men det kan jeg også prøve at slå op så lige finde ud af, at alle de undskyldninger, de bruger på det her, prisstigninger, det har ikke noget på sig, i hvert fald den undskyldning, de bruger. Nej, det har jo noget at gøre med det her pointsystem, der skal komme, det her pointsystem, vi skal have på vores telefon, hvor vi skal deles op i A- og B- og C-hold, og... Øhm de mennesker, som har meget lave på systemer eller på jamen vi kan nok ikke bevæge os så meget rundt i samfundet, som andre mennesker kan med en højere score. Og vi kan selvfølgelig heller ikke tale med mennesker med en høj score, fordi at så vil de mennesker med en høj score jo miste deres score. Så øh, det er sådan det, der kommer til at ske i fremtiden. Det kan vi jo alle sammen glæde os til, når, når staten bliver øh, fuldstændig magtfuld. Det er også det, som vi har talt om med tidligere med MeToo-bevægelsen. Det er jo egentlig bare noget, der er opfundet hen fra hovedkvarteret øh, for egentlig at få de her mediehuse til at kollapse rundt. Det er ikke kun i Danmark, det er over hele jorden. For at øh, der vil jo altid være noget snask og snavs og afsløre. Øh, så de her mediehuse, dem skal der sås tvivl om. De skal nærmest lukkes ned jo. Det ser vi også nu med øh, det nye medieforlig, for at de nu igen lukker øh, radiokanaler ned, øh, som de ikke bryder sig om. Øh, så, øh, så der er en magt, som prøver på at blive totalitær. Og den er i verden, og den er hos de mennesker, som søger magten. Det skal vi altså være klar over, at de mennesker, som søger magten, måske ikke tænker så næstekærligt om deres medmennesker, som du og jeg gør. Altså, hvis man ikke sidder og læser i Bibelen, hvis man ikke beder til, hvor Gud hver dag, i Jesu Kristi navn, hvis man ikke prøver så vidt muligt at søge Guds vilje, altså, hvad er Guds vilje med os mennesker? Fordi det har... Med rigtig mange mennesker har prøve at forklare, jamen er det egentlig ikke bare, at man holder sig fra ondskab, altså den ondskab ifølge Hvorfor Guds øjne, og så prøver så vidt muligt at opdyrke sig selv som et godt, næstekærligt, rart menneske. Et menneske, man kan stole på. Et menneske, som taler sandheden. Og en menneske, som ønsker det bedste for sine medmennesker. Meget simpelt sagt, ja, Kenneth, det er fuldstændig rigtigt, det er sådan, det skal være, det er sådan, det skulle være. Men igen, som jeg siger med skraldespanden, hvis mennesker de bliver ved med at fylde sig med negative menneskelige egenskaber, endda af den grove karakter, så skal man vel ikke forvente, at der kommer en næste kærlig ånd ind i ens liv. jo? Så øh, det er også derfor, jeg har holdt de her dage fri. Jeg har jo også i princippet begyndt at bruge mere tid ude end inde en skærmen. Det har egentlig også gjort, at jeg... Jeg vil ikke sige, at jeg blev ligeglad med det, der sker ude i verden. Det er man selvfølgelig ikke. Men jeg blevet sådan lidt mere immun over for det. Altså... Jeg tænker ikke så meget over det længere. Jeg kan jo ikke gøre for, hvis der bliver atomkrig, eller hvis der bliver en verdenskrig. Det er da ikke rigtig nogen, der kan. Det er jo op til, øh, <laughs> det, jo op til det her hovedkvarter, øh, hvor de her øh, onde mennesker trækker i tråden igennem de i selskaber, og manipulerer øh, med de politikere, som søger magt øh, og præstise. Ja, så kan vi jo lære det, kan vi. Det ved jeg ikke, om vi kan, men Jeg har i hvert fald, jeg har på en eller anden måde sagt til mig selv, eller jeg har også bedt til Jehova Gud om det, at han må gerne styre mig i en retning, sådan jeg kommer ud af det. Fordi der står i Bibelen, gå ud fra hende, mit folk, for at de ikke skal være delagtige i hendes plager. Fordi de synder jo, kan man sige, ifølge Jehova Gud. De gør det der forkert i Jehova Guds øjne. Nu er der tale om det samlede religiøse verdenssamfund, øh, og så selvfølgelig også de her hemmelige selskaber, at hvis jeg spiser deres retter, så at sige, hvis jeg drikker deres drik, jamen så kan jeg også blive åndeligt syg, så kan det gå grueligt galt. Det har de gjort op igen i verdenshistorien rigtig, rigtig mange gange. Det har man også, når man læser i Bibelen, ekstremt mange øh, øh, eksempler på. Det vil jeg også sige, at jeg kan jo, når jeg læser Bibelen, så kan jeg jo se de advarsler, der er. Altså, så kan jeg jo se, hvor det går galt. Og det er jo mange gange, som ikke 99 procent af alle tilfældene, hvor det går galt, det er oppe i menneskers øh, tanker. Altså, de har en tanke om, at... Øh, når mange gange så er det noget med begær at gøre, at man ønsker noget. Øh, og så ønsker man noget, der er forkert. Øh, man ønsker noget, som kunne skade et andet menneske. Man ønsker noget, som kunne gøre et andet menneske ked af det. Og det er klart, hvis man så ikke bremser sig selv og siger nej, tak til det, øhm, og så selvfølgelig beder Jehova Gud om hellig ånd til at kunne modstå de fristelser, der måtte være, ja, så har man ikke rigtig en bremseklods jo. Så kan jeg jo se, at alt alle det, alle det underholdning, som er i fjernsynet, i 99,9% af alle tilfælde, der er det ikke noget, Jehova Gud han, Gud, kender på nogen måde. Og igen, det er jo også der, at Babylon den Store kommer ind. Det er jo ind igennem skærmen. Det er jo ind igennem den her, det her husalter, som påvirker os øh, øh, i en enorm grad, må man sige. Fordi, nu ved jeg ikke, om I har hørt det, der er kommet et eller andet, noget med en abe, haløjse øh, sygdom. Øh, og det var jo også det, jeg sagde, at de, de fortsætter jo i en uendelighed det her, øh, og der kommer nok også noget lockdown desværre på et tidspunkt. Så med mindre mennesker, de lugter lunden. Med mindre mennesker, det går, de går op for mennesker, at de er blevet løjet over for, at de er blevet øh, lagt under et bedrag. Et meget stort bedrag, ja. Det er fuldstændig rigtigt et meget godt kamufleret bedrag. Men ikke et bedrag, mindre, desto mindre altså et bedrag. Og så er det jo igen... Så folk jo op til folk, om hvad de vil tro på, det er jo, det må de jo selv lægge råd med. Men, men hvis man bliver ved med at gå hen til et sted, øh, som har blevet ved med at lyve for en og bedrage en, ja, samler man egentlig selv ud om det jo. Og, og det er jo det, som, som underholdningen gør. Den gør jo, at det her så... Det, de, det her gift, vi egentlig tager, når vi kigger fjernsyn, eller tv, eller nyheder, eller hvad det nu er, jamen, hvis der så er noget underholdning, hvis der er noget vild med dans, hvis der er en bagedyst, hvis der er et eller andet, som vi kan blive følelsesmæssigt knyttet til, så er vi lige pludselig blevet følelsesmæssigt knyttet til skærmen. Og så kan skærmen jo alene overbevise os om hvad som helst. Og så skal vi heller ikke overraske os, at det kan gå lige så galt, som det gjorde i Tyskland, fordi man må sige, øh, i dag kan vi jo blive udsat for i endnu højere påvirkning af propaganda, end øh, tyskerne kunne på det tidspunkt. Og det gik jo godlig galt dernede i Tyskland, så vi skal ikke stikke os blå i øjnene om, at vi kan også godt selv blive naret og lokket og draget. Derfor er det ret vigtigt, at man har et boldværk. Man har et, et fast standpunkt. Man har et fast standpunkt, indtil man tager et nyt, som man siger. Men hvis, hvis man gør, gør biblens ord til ens fundament, hvis man siger til sig selv, Jehova Guds mening, det må jo være den højeste mening. Det vil også sige, at han ved, hvad der er bedst for mig, hvad der er mest gavnligt for mig. Ja, jeg skal ikke stjæle jeg skal ikke snyde på vægtskåle. Jeg skal ikke gå til en prostitueret. Jeg skal ikke øh, se på pornografi, fordi den nedværdige og egentlig øh, kvinden, hun bliver bare betragtet som et seksobjekt. Øh, jeg skal holde mig fra vold, voldelige computerspil, voldelige film, og film, der protesterer. ja, man kan sige, noget, der grænser til vold, altså er selvfølgelig også en øh, vold, selvfølgelig. Så når jeg ved, at det er ting, som jo var Gud, han hader, så skal jeg selvfølgelig også have det. Og når, man, når der er noget, man hader, jamen så er det selvfølgelig klart, så tager man også afstand fra det. Så siger man, nej, tak til det. Altså folk må selv bestemme igen, hvad de lader sig underholde med. Øh, men jeg vil i hvert fald at sige, et godt råd det er, prøv at holde jer væk fra det bare en måneds tid og se, hvad der sker. Det er ikke en nem øvelse, vil jeg sige, men øh, det lykkes for mig, så kan det også lykkes for jer. Så øh, det handler rigtig meget om, hvad tillader vi øh, at underholde os med, hvad tillader vi, øh, der går ind gennem vores øjne og ører? Er vi villige til at sige nej tak til noget, som kan være nedbrydende? Fordi når vi vender tilbage til skriftet her, Det blev jo skrevet for en grund. Der var jo en grund til det her. Og det var jo nok, at landmanden, ham der ejede jorden, han netop ikke gjorde det, der blev sagt. Altså, at han høstede til kanten. Han troede hele hans høst med til sig selv. Han gav ikke noget til den fattige eller udlændingen. Og det så Jehova Gud jo som ondt. Derfor åbenbarede han jo også igen Moses, den lov, som israelitterne skulle følge, for at det skulle gå dem godt. Nu er vi selvfølgelig ikke underlagt loven, men princippet i loven gælder jo stadig. Altså princippet om, at vi ikke skal vende det blinde øje til nogen, som trænger til vores hjælp, det kan også være udlændinge. Det kan også være den fattige. Det kan være nære familiemedlemmer. Vi skal være villige til at åbne vores hjerte og vise kærlighed. Og det er selvfølgelig klart, at hvis vi ikke mm, bruger tid på at opdyrke kærligheden til vores medmennesker, snart imod det modsatte, som jeg lige har forklaret med underholdning, jamen så er der vel ikke noget at give af. Det, det er jo klart, at altså, jeg kan jo ikke give noget, jeg ikke har. Så hvis jeg ikke har opdyrket en næste kærlig ånd, øh, når jeg kigger og, og taler med andre mennesker, så spørger jeg mig selv altid, de tanker jeg har om de mennesker, øh, er de positive eller negative? Øh, hvad er det egentlig de mennesker, de fortæller mig? Er det sådan, at, at de mennesker, jeg møder, at jeg elsker dem, som jeg elsker mig selv? Det er jo nogle ret voldsomme spørgsmål at stille sig selv, men det er faktisk ret vigtigt, hvis vi ønsker at have et nært forhold til Jehova Gud, hvis vi gerne vil være venner med ham. Så, så det har noget at gøre med, at det er også den her karma-lov, ikke også? altså øh, I skal vise barmhjertighed over for hinanden, sådan at Jehova Gud han kan vise barmhjertighed over for os vi skal have en tilgivende indstilling over for hinanden, sådan at Jehova Gud han også skal have en tilgivende indstilling over for os. Det hele, det hænger jo lidt sammen. Og det er jo derfor, at jeg laver de her podcasts, det er jo egentlig også for at minde mig selv om det. Jeg bliver nødt til at minde mig selv om en gang imellem. Nu har jeg haft en pause her på, hvor mange dage, der nu er jeg gået. Øh, jeg er udmærket klar over, jeg, jeg kommer jo ikke til, at sådan lige vende på en tallerken. Men hvis jeg ikke læser i Bibelen hver dag, og hvis jeg ikke beder til Jehoved Gud hver dag, så kommer jeg vel i princippet stille og roligt væk fra ham og hans ånd. Fordi øh, det er Bibelen, der, der kræver eller siger, at den er inspireret af Gud. Der er ikke andre bøger, der siger det. Så det er derfor, at den høje standard, der er i Bibelen, det er den, jeg skal kigge efter. Det er den, jeg skal kigge efter hos mig selv. Og hvis jeg ikke kan se den, hvis der er nogle mangler ved mig, jamen så må jeg selvfølgelig arbejde på at få de kvaliteter, øh, som jeg ved jo, hvor Gud han godt kan lide hos et menneske, frem i mig selv, opdyrket i mig selv. Og det er en, en svær balancegang. Det er, ikke, det er ikke nemt, når man begynder den rejse, men jeg kan selvfølgelig også sige, at det er en gavnlig ting at gøre, det gør mig en mere lykkelig. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg slår mig selv oven i hovedet, hver gang jeg laver en fejl, øh, hvor jeg kommer til at sige noget, som ikke var så godt. Men at jeg er klar over, at jeg hele tiden skal være påpaselig med, hvordan jeg bruger tungen, øh, påpaselig med, øh, hvordan jeg taler til mennesker, det gør selvfølgelig også, at jeg søger at behage Jehova Gud. Jeg kan jo kun søge at behage Jehova Gud. Jeg kan jo ikke sige en råd, at jeg behager Jehova Gud. Det er jo Jehova Gud den almægtige, som ved hjælp af sin hellige ånd øh, og sin vidstom, øh, kan plante i mit hjerte ved, at jeg laver en indsats. Han kan se, at jeg læser i Bibelen. Han kan se, at jeg prøver at ændre min personlighed til en person, som Jehova Gud han godt, kan godt kan lide at arbejde sammen med. Det er jo, man kan også se det lidt som en arbejdssituation, eller en, at, en arbejdskollega. Nu ved vi godt, at arbejdskollegaen Jehova Gud er jo ham, der har skabt universet. Det er ham, der har skabt alle mennesker her på jorden. Alle mennesker, vi 7,8 milliarder mennesker. Vi stammer jo alle sammen fra et æg og en sædcelle, som så også stammer fra et og en sædcelle som så også stammer fra, at det ikke så en og osv. videre. Det vil jo sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af hoved. Det kunne man så også placere på toppen af hoved. Det er vores far og vores mor. Det kunne man så også placere på toppen af hoved. Det er vores bedstefar og bedstemor og så videre. Det ser jeg jo så som rimelig intelligent lavet. Derfor må han selvfølgelig også være en intelligent skaber bag. Hans navn er Jehova Gud, den almægtige. Han ønsker, at vi skal bede til ham og afslutte vores bøn med Jesu Kristi navn, så vi anerkender det her enorme offer, som han har bragt igennem hans søn. Den opstande Jesus Kristus, det er jo der, hvor vi, når vi dør, og det gør vi alle sammen, det ved jeg ikke, om det går op for en, for jer derude, men når vi dør, så får vi alle sammen en opstandelse. Hvordan den opstandelse bliver, det er selvfølgelig op til os selv, fordi De gerninger, det står der også højt og tydeligt, de gerninger, vi laver i det her liv, de følger med os. Det er ikke sådan, at vi ikke får tilgivelse for en hel masse sønder, som vi har begået, når vi dør. Det er selvfølgelig klart, at tavlen bliver vasket ren. Men vi tager også vores personlighed med. Vi tager måske mange dårligdomme med, som vi ikke har været villige til at bekæmpe. Så hvorfor ikke bekæmpe de her dårlige domme nu? Hvorfor ikke gå ind i en dialog med Jehova Gud igennem hans ord, Bibelen? Altså, Bibelen, I kan I downloade i løbet af 5 minutter. I kan bare gå ind på www.org, og så kan I downloade den gratis og uforpligtende, så at sige. Og så vil jeg jo så også varmt anbefale, at man læser Bibelen og danner sin egen mening om det først inden man begynder at øh, søge nogle af de religiøse organisationer, der er derude. For dem er der mange af. Fordi jeg har jo valgt at øh, gøre det her on my own, så at sige. Jeg har ligesom, ja, selvfølgelig ja, stadigvæk øh, øh, Jehova Gud øh, til ligesom at vejlede mig. Men jeg har jo ikke en kæmpestor organisation, til at vejlede mig. Derfor må jeg jo egentlig, selv når jeg laver de her podcast, kigge, jamen, der står her, når I høster jeres lands høst, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark, og du må ikke samle de aks op, som er tilbage efter din høst. Du skal efterlade dem til den fattige og udlændingen. Jeg er Jehova, jeres Gud. Så han slår også fast hans navn her. Han slår fast, at det er noget, der kommer fra ham. Så derfor, du må ikke høste helt ud til kanten i mark, og du må ikke samle de aks op, som er tilbage efter din høst. Så man kan egentlig sige, at, og det var der jo på det her tidspunkt, de her landbrugsmaskiner i dag, de suger jo nærmest det op som støvkorn. Altså, der er ikke ret mange aks tilbage. Øhm, så der måtte ikke høstes helt ud til enden af marken. Der skulle efterlades et stykke rundt på hele hans mark, på hele ens mark. Og så de aks, som ikke var samlet op efter høsten, dem måtte man ikke samle op. Dem skulle man også efterlade. Så den fattigere udlænding havde mulighed for at brødføde sig. Det var jo også en, man kan sige... Det var jo også et ret godt vidnesbyrd for den fattige og Den fattige og tænkte jo så, okay, det er faktisk nogle ret gode personer, de her mennesker, selvom de tilbeder Jehova Gud. Det giver da godt nok mad til mig, der er fattig. Det giver godt nok mad til mig, der er udlændingen. Så det var et godt vidnesbyrd. Man kan sige, det gav jo egentlig Jehovas vidner på det her tidspunkt et godt rygte. Det gav israelitterne, som de blev kaldt på det her tidspunkt, et godt rygte. At det var nogen, man kunne stole på. Det var nogen, som sørgede for deres medmennesker. De viste næste kærlighed. Og det er jo også det, vi kan spørge os selv om, om vi gør i dag. Ja, altså igen. Jeg siger jo ikke, at jeg kommer på den høje moralske hest her, og siger, at jeg ikke også har nogle steder, hvor jeg skal arbejde på. Selvfølgelig har jeg det. Jeg er også godt klar over, at nogle steder halter mere efter end andre. Men jeg mener stadigvæk, at når jeg læser i Bibelen, og prøver at forstå Jehova Guds vilje med mig, at jeg så også gør en aktiv indsats, han kan se på mig, at jeg faktisk øh, gør en indsats, fordi så vil han selvfølgelig også have velsignet mig, det er da klart. Øh, det har han jo gjort med alle andre mennesker op igennem verdenshistorien, som har fulgt øh, Bibelen, som har fulgt øh, hans øh, vejledning. Så hvorfor skulle jeg ikke også få den velsignelse? Det kan jeg jo mærke, jeg får. At øh, jo, var Gud han giver mig en fred, han giver mig lykke og glæde, livsglæde, han giver mig noget af sin hellige ånd til fortsat at vandre på den sti, der fører til evigt liv på en paradisisk jord. Og det, synes jeg ikke, der er noget, man kan forklare af. Nå, vi skal videre i teksten. Jeg skal lige vise her. Øh, nu skal jeg lige slukke den her. Den der. Oh, nu skal jeg lige se. Det var det, det var det her maleri, jeg lavede her i dag. Eller vandfarve. Ja, det er ikke... Det er ikke Van Gogh, det er ikke noget, som bliver udstillet, bare roligt. Men det er også bare princippet i, at man lægger lidt vandfarve, man får himlen til at se sådan nogenlunde ud, og træerne til at se sådan nogenlunde ud. Og så har jeg så selvfølgelig også et billede af, hvordan det så ud i virkeligheden. Det tager jo et millisekund at tage et billede. Man kan se træerne her i baggrunden, man kan se de her buske som er gule. Så kan man se den lille klat jord, som var fyldt med grænes, hvor der ikke rigtig var noget græs på. Øhm, og så når man sådan skifter øh, tilbage til, til den her billede, jeg har lavet, ja, man kan jo godt se, det er jo ikke øh, 100 procentigt nøjagtigt, men, men det skal en, et, et maleri heller ikke være jeg kunne godt have lagt mange flere detaljer på, og det kommer jeg nok også til, jo mere jeg øver mig. Der er også mange andre, som jeg også nok skal vise her i en senere podcast, men jeg kan kun have tre billeder kørende på i den samme video, ellers går der kuk og okay i det. Så vi skal videre i teksten. Vi skal egentlig læse, tror jeg, lidt videre her, men jeg tror lige, vi... Gå frem her til, nu skal jeg lige se, om det var 519, det kan jeg lige, nu skal jeg lige se her, det er nogle gange så, åh, oh. det var ikke det, var nogen mening. Jeg se her, det var 518. Ja, det er så 14. Ja, det er andet kongebog, Anden kongebog af det 14. kapitel, der står her. Joachas søn, kong Joas af Israels andet år, blev Amasha, der var søn af kong Joas, af Judakonge. Han var 25 år, da han blev konge, og han regerede 29 år i Jerusalem. Hans mor hed Joadan og var fra Jerusalem. Han gjorde det, der var rigtigt i Jehovas øjne. Men ikke helt som sin forfar, David. Han gjorde nogetagtigt som sin far, Joash. Men offerhøjene blev ikke fjernet, og folket fortsatte med at bringe ofre og lade røgen fra dem stige op fra offerhøjene. Så snart han havde sikret sig kongedømmet, slog han de tjener ihjel, der havde dræbt hans far, kongen. Men han dræbte ikke mordernes sønner i overensstemmelse med Jehovas bud i bogen med Moses lov. Fædre skal ikke straffes med døden på grund af deres sønner, og sønner skal ikke straffes med døden på grund af deres fædre. Men den enkelte skal straffes med døden for den søn, han selv har begået. Han dræbte Edomiterne i Saltdalen, 10.000 mand. Under krigen erobede han Sela, og byen fik navnet Joktiel, som den hedder i dag. Så sendte Amashia bud til kong Joas af Israel, der var søn af Joakas, Jehus søn. Kom, lad os kæmpe mod hinanden. Kong Joas af Israel svarede kong Amasha af Judah. Tislen på Libanon sendte bud til siddertræet på Libanon. Lad min søn få din datter til hustru. Men et af Libanons dyr kom forbi og trampede tislen ned. Ja, du har slået Edom, og dit hjerte er blevet arrogant. Nyd nu bare din ære, men bliv hjemme hos dig selv. Hvorfor vil du fremprovokere en ulykke og tage Judah med dig i faldet? Men Amasha hørte ikke efter. Så kong Joras af Israel drog op, og han og kong Amasha af Juda kæmpede mod hinanden ved Bet Shemesh, som hører til Judah. Judah blev besejret af Israel, og de flygtede hjem til sig selv. Kong Jorahs af Israel tog kongen Amashia af juda, der var søn af Jorahs, af Kassas søn til fange ved Derefter kom de til Jerusalem, og han rev 400 alen af Jerusalems bymor ned fra porten til Jørneporten. Han tog alt guld og sølget og alle genstande i Jehovas hus og i skatkammerne i kongens palads. Han tog også gisler, og så vendte han tilbage til Samaria. Resten af Jorahs' historie, det han gjorde, hans store bedrifter, og hvordan han kæmpede mod kongen Amasha og Juda, er nedskrevet i bogen med Israels kongers historie. Så lad Jorah sig til hvile hos sine forfædre, og han blev begravet i Samaria hos Israels konger, og hans søn Jeroboam blev konge efter ham. Så det, vi skal lægge mærke til her, det er, at det kan godt være, der står, at øhm, han blev konge, han regerede i 29 år i Jerusalem. Han gjorde det, der var rigtigt i Jehovas øjne, men ikke helt som sin forfar David. Han lod stadig de her offerhøje blive. Så i princippet, så kan man sige, nu skal jeg se her. Ja, det var masse, ja. Ja, det, og så masse han blev så til fange, ikke også? Altså, man kan sige, at han drog op mod Jehovas folk. Det skulle han ikke have gjort. Øh, der stod her, øh, ja, du har slået Edom, og dit hjerte er blevet arrogant. Nyd nu bare dine ære, men bliv hjemme hos dig selv. Hvorfor vil du frembruge kære en ulykke og tage Judas med dig i faldet? Men en masse hørte ikke efter. Så der var kommet auganse, auganse. Der var kommet auganse i hans hjerte. Øh, og det er jo igen, det, det ser vi nok også en lille smule af i dag, som ikke rigtig meget i dag, at øh, magthaver har en underlig mani med at blive organte i deres hjerte at den her augance, den fører grusomheder med sig. Så augance er ikke en god egenskab, ifølge Jehova Gud, den er mægtig. Augance er noget, vi skal bekæmpe. Det, at vi tror, vi er bedre end andre, det, at vi puster os op til at tro, at vi faktisk, ja, det gjorde han jo, troede han var bedre end Gud. Han var mere end Gud. Så den arrogance, den skal vi passe meget på med. Den skal vi bekæmpe. Den skal vi være opmærksom på, ikke øh, sniger sig ind i vores hjerte og sind. Hvor kunne den komme fra? Ja, den kunne jo komme fra, den kunne jo komme fra medierne. Den kunne komme fra, de sociale medier, hvor man er i en eller anden form for diskussion med en anden menneske, hvor man bliver følelsesmæssigt involveret i den her diskussion. Det kunne føre til afgangse, Det kunne føre til, at man brugte noget, nogle meget voldsomme metoder til at få sin mening igennem. Og det er der, vi skal være opmærksomme. Fordi nu kan man sige, Han var jo i krig, og han var af den her arrogante karakter. Han troede jo egentlig, at han kunne erobre hele verden. Det lød næsten som om, at det faktisk var lidt en sport for ham, det her. At det måske var lidt en sport at udfordre de riger, der var rundt omkring, til kamp. Og at han måske også elskede krigen i stedet for at havde den. Og det er jo også øh, den advarsel, vi skal tage øh, imod i dag. Hader vi krig, jamen så vil vi da overhovedet ikke have noget som helst med det at gøre. Så vil vi jo selvfølgelig heller ikke øh, tage imod den propaganda, som bliver serveret for os øh, af det, som vi nu betaler over skattebilletten til de medier, som vi nok enderst godt ved ikke har vores bedste intentioner for øje. Så det kan komme mange steder fra den her afgangse, øh, Og det er en øh, hjertetilstand, vi skal holde øje med. Fordi når vi holder øje med den, så kan vi, så kan vi huske øh, på den advarsel. Så kan vi tage advarslen alvorlig. Og når vi tager den her advarsel alvorlig, så viser vi også Jehova Gud, at vi tager hans advarsel alvorligt, som var her i Bibelen. Så det er på den måde, man egentlig kan bruge Bibelen på. Man kan meget hurtigt, meget nemt, øhm, finde ud af, jamen, hvad var det egentlig, vi skulle lære her? Vi skulle ikke være arrogante. Vi skulle passe på, at, det starter selvfølgelig lidt små, det er jeg godt klar over, øhm... Der er også den her vi skal passe på øh, i verden, hvor man tror, at man er bedre end andre. Hvor man skubber hinanden væk med albuerne. Og hvor man bruger nogle metoder, som ikke er øh, så fine i kanten. Det gør jo ikke en til et bedre menneske, snart tværtimod. Det gør måske et, til et menneske, som... Ikke ret mange mennesker og ønsker at øh, have noget med at gøre, andet selvfølgelig andre arrogante mennesker. Det er klart, lige børn leger bedst, og at sige. Så hvis man ønsker at undgå arrogante mennesker, så skal man nok også først starte med sig selv. At man undgår at <laughs> blive et arrogant menneske. Og øh, der vil jeg jo sige, at der er nogle øh, steder i Bibelen, som skal tages Meget alvorligt. Hvor de her advarsler bliver nærmest gået ud i pap for os. Der er ikke ret meget, der kan misforstås her. Og så må vi jo tage det til hjerte. Så må vi jo se, om vi kan få det til at spejle sig i vores virkelighed. Altså den her virkelige verden, vi nu lever i, kan vi få den til at stemme i overensstemmelse med det, som vi godt ved jo, hvad Gud han ønsker af os. Så kan vi det, så vil jeg i hvert fald at våre påstå, øh, så har vi gjort vores øh, for at kunne glæde Jehova Gud den almægtige og få hans velsignelse. Så jeg håber, min podcast var gavnlig for jer. Jeg vil i hvert fald lave en gavnlig for mig, øh, fordi nu i den næste dag eller to, nu ved jeg ikke, jeg kommer nok til at lave en i morgen også, det er en, en engelsk udgave, øh, der kommer jeg jo til at tænke på, arrogance, av- eller av- arrogance, av- og hvordan jeg kan undgå det. Der er faldgrupperne, øh, og hvordan undgår jeg at blive arrogant, bedrevidende, øh, tænke, at jeg er bedre end andre, mere end andre. Så, så de advarsler, der kommer fra Bibelen, når de bliver taget alvorlige, så kan de være et bolværk mod at Lad os få, få domme ind i vores liv. Lad os tiltrække andre dårlige menneskers dårlige egenskaber. Så lad os undgå den her afgange. afgangse kan, kan sige det ordentligt. Øhm, og så prøv at være så ydmyg, så næstekærlig, så godt og rart mennesker som overhovedet muligt. Prøv at tænke i næstekærlige baner. Når du mediterer, som jeg også anbefaler, at man gør en halv til en hel time hver dag, kan man så meditere over positive tanker, positive følelser, såsom næstekærlighed, venlighed, ydmyghed, mildhed. Det, at man ønsker, at det skal gå andre mennesker godt. Det, at man ønsker, at andre mennesker skal have gode og rare venner, venner, som man kan stole på, venner, som også vil en det bedste. Ja, det er jo det, det drejer sig om. Det er jo at komme ind i en mere positiv tankebane, og så skubbe alt det negative skrald væk ned i den skraldespand og lukke låg på, så når man ikke kigger i det, som ikke rager i den skraldespand, som følelsesmæssigt kan få en til at få sig til at føle sig lidt dårligt tilpas. Så øh, jeg håber, at min podcast var lidt gavnlig for jer. Jeg er i hvert fald nogen gavnligt for mig, fordi jeg fik ligesom talt mig et sted hen, og jeg fik også kigget i Bibelen for ligesom at sige, okay, er der nogle steder, jeg skal være opmærksomme? Det er der selvfølgelig altid. Og i fremtiden, hvordan kan jeg blive et mindre arrogant menneske, og et mere næstekærligt menneske? Så det her det er kan Andersen, der of. Jeg håber selvfølgelig, at I elsker hinanden og er gode og rappe hinanden, og det er den øh, 28.5.2022, klokken er 22:56 og det er lørdag. Hej hej.